0: el aprendiz de conspirador por pío baroja libro quinto capítulo primero esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por antonio redondo el aprendiz de conspirador por pío baroja libro sexto la infancia de un conspirador capítulo primero el archivo secreto un año después, una tarde de invierno, Aviraneta y Pello marchaban en un tilbury por la carretera de Bayona. Habían salido de Irún después de comer y pensaban detenerse en Bidart. Bidart es una aldea de la costa vasco-francesa que está entre San Juan de Luz y Biarritz. Tiene una iglesia con su cementerio alrededor, unas cuantas casas agrupadas constituyendo el pueblo y otras varias diseminadas por las dunas próximas al mar y cubiertas de hierba verde estas dunas forman parte del acantilado que comienza en endalla y acaba en biarritz la tarde estaba lluviosa y gris entre la niebla apenas se veía pello iba dirigiendo el tilburi obedeciendo las indicaciones de aviraneta el tiempo se nos mete en aguas murmuró aviraneta sí parece que sí. A ti eso no te preocupa pero a mí mucho. ¿Por qué? Por el reuma. Pero ¿tiene usted reuma de veras? ¿O es que dice usted que lo tiene cuando le conviene, don Eugenio? Porque voy viendo que cuando no quiere usted hacer algo. Padece usted de reuma. ¿Qué opinión estás formando de mí? Lo que es, si a ti te encargan mi biografía, me he lucido. Yo supongo que no sólo engañará a usted a los carlistas, sino que engañará usted también a los amigos. Eres un gran pello. Eres indigno de mi amistad. Insúlteme usted, y soy capaz de ir con el tilbury al mar y empezar a marchar por encima, como Neptuno. Neptuno, sí. Buen tuno estás hecho tú. Hombre, don Eugenio, no juegue usted con el vocablo de esa manera tan vulgar. Eso no está a su altura. Hay que descender a veces, amigo Pello. El caserío y Turbide Habían pasado Getari y marchaban entre la carretera y la costa. Pronto encontraron un punto en donde el camino se bifurcaba. Tira por la izquierda, dijo Aviraneta. Ya te diré dónde tienes que parar. El Tilbury tomó el camino de la izquierda que se iba acercando al mar y que subía en una pendiente suave. Antes de llegar a la cima, Aviraneta mandó hacer alto delante de una casa rústica. Era una casita con ventanas verdes y dos galerías por el lado del camino, cubiertas con una parra que iba dejando sus hojas marchitas al viento. Por el lado contrario, hacia el mar, tenía un prado y un pequeño jardín. La puerta del caserío estaba abierta y Aviraneta y Leguía entraron en el zaguán. Una vieja, muy arrugada, le salió al encuentro con dos chicos de la mano. Aviraneta cambió con ella algunas palabras en castellano y en francés, dio unas monedas de cobre a los chicos y comenzó a subir la escalera seguido de Leguía. Llegaron al piso segundo. Aviraneta entró en un cuarto y abrió las maderas de un gran balcón que daba al mar la tarde lluviosa iba obscureciendo rápidamente la noche se venía encima apenas llegaba a verse algo en el interior de la casa mira a ver si por ahí hay un quinqué dijo aviraneta sí aquí hay uno contestó pello bueno tráelo también habrá por ahí una maquinilla de espíritu de vino y una botella con petróleo Leguía buscó a tientas en un bazar y encontró las dos cosas pedidas. Aviraneta se puso a limpiar la lámpara, la llenó de petróleo y la encendió. Después cerró las maderas del balcón, abrió un armario y sacó un bote de café y un molinillo. Ahora, mientras yo enciendo la estufa y hago el café, dijo Aviraneta, di a la mujer del caserío, madama Iturbide, yo la llamo así por ser este el nombre del caserío que nos prepare la cena y de paso mira a ver si han metido el caballo en la cuadra y le han dado pienso. Bueno, todo se hará. Leguía desapareció por la escalera y Aviraneta, renqueando por el reuma, limpió la estufa golpeando el tubo con un hierro para que saliera el hollín, la cargó con astillas y pedazos de carbón de piedra, y le dio fuego con unos periódicos viejos después se puso a moler el café unos minutos más tarde volvió leguía ya tenemos fuego maestro dijo sí ya tenemos fuego qué hay de los encargos he conferenciado con madama iturbide larga negociación hemos llegado a este resultado primero sopa de coles segundo un par de huevos fritos con jamón tercero un pollo guisado cuarto una cola de merluza con salsa a la mayonesa y quinto arroz con leche como vino hay uno de beziers bastante aceptable se puede alternar con sidra no he podido conseguir más en mi negociación diplomática todo eso que has dicho piensas comer preguntó aviraneta ya lo creo las emociones me desgastan mucho el organismo. Eres un tragón. ¿Has visto si el caballo está en la cuadra? Sí, está comiendo su pienso. Bueno, pues acaba de moler el café que yo voy a dejar la mesa libre. Leguía cogió el molinillo y comenzó a dar vueltas al manubrio mientras Aviraneta limpiaba la mesa con un trapo. Con esa levita y ese sombrero de copa haciendo de cocinero, me resultas un tipo ridículo dijo Aviraneta. Realmente Leguía estaba hecho un dandy, con su levita entallada y su redoblante en la cabeza. Pues usted está también un poco grotesco dijo Leguía, mirando a Aviraneta, que después de limpiar la mesa, estaba a gatas delante de la estufa, con las manos negras. Ahí dentro, en ese armario, debe haber unas blusas viejas que yo empleo para andar en la huerta mira a ver si las encuentras leguía las sacó y el maestro y el discípulo se quitaron las levitas para ponerse las blusas este será el mandil masónico que usted empleará en las tenidas negras dijo leguía cómo se conoce que estamos en casa de un venerable qué grado tiene usted treinta y tres o cuarenta y tres don eugenio bueno bueno esos chistes a mí no me causan impresión pello voy a lavarme las manos ojo con la estufa eh bueno aviraneta volvió al poco rato marcha la estufa como una seda el agua del café hierve esa madama iturbide es la que me está preocupando ya vendrá hombre ya vendrá los dos amigos se sentaron con los pies al lado de la estufa hasta que entró Madama Iturbide con el mantel y los cubiertos. «Madama Iturbide, salud», gritó Leguía. «Permita usted que le abrace». «¿Todo ha salido bien?» «Todo». «¿Las coles estarán blandas?» «Sí, sí». «¿El pollo no se habrá desgraciado?» «No». «¿A la mayonesa le ha encontrado usted el punto?» «Sí, señor» es usted admirable madama Turbide. se sentaron a la mesa los dos amigos e hicieron honores a la cena después se sirvieron el café del que aviraneta tomó tres tazas y luego se dedicaron a fumar leguía llevó delante de la estufa un colchón y una almohada improvisó un diván y se tendió en él de cuando en cuando hacía una reflexión optimista acerca de la vida mientras el viento gime. —Este caserío es mío —dijo de pronto a Viraneta. Me lo dejó un pariente en unas condiciones poco comunes. Por su mandato, no le puedo cobrar al inquilino más que cincuenta francos al año, pero él tiene la obligación de reservarme los cuartos de este piso y de este lado que dan al mar. —Cosa rara. —Sí, era un tipo bastante extraño, mi tío. Comenzó a llover. Se oía el redoblar de las gotas de agua que azotaban los cristales de las ventanas. Todas las trompetas del viento sonaban al unísono, silbando, cantando, mugiendo. Alguna ventana chirriaba en el enmohecido gozne con un quejido lastimero y terminaba dando un golpazo. A veces el viento, rugiente, parecía que iba a arrancar la casa y a llevarla en el aire. luego volvía a su moscardoneo manso y en algunos momentos se detenía y entonces resonaba el rumor de la lluvia y el del mar para cuándo reserva usted su ingenio maestro dijo de pronto leguía por qué dices eso porque debía usted amenizar la velada contando algo interesante te aburres pse un poco claro estás acostumbrado a la vida del gran mundo —Creo que exagera usted, maestro. —No, no exagero. ¿Has escrito a Corito? —Sí, ayer. Pues si quieres, y no te parece más aburrido que no hacer nada, te contaré algunos episodios de mi vida. —Eso es lo que le estaba pidiendo a usted. ¿No te resultará pesado? —De ninguna manera. No me vengas con cortesías. Ya sabes, Pello, que te conozco. Si no te gusta el proyecto, no he dicho nada me gusta, maestro, me gusta. Una historia entretenida es para mí, en este momento, el complemento de la cena. Muy bien, eso me basta. Aviraneta cruzó el comedor y abrió una puerta que daba a un cuarto contiguo. Este cuarto estaba lleno de cajas y de trastos viejos. ¿Qué tiene usted ahí? preguntó Leguía ahí tengo unos cuadros que unos chapelgorris amigos míos sacaron de unas iglesias de la Rioja. ¿Sacaron? ¿Quiere usted decir que los robaron? No vamos a reñir por cuestión de verbos. Pone el que te dé la gana. Pero te advierto que tu tío Fermín Leguía iba con ellos. Mi tío Fermín ha sido siempre un hombre enemigo de las supersticiones. ¿Y valen algo esos cuadros? Sí. Los hay muy bonitos tablas góticas de verdadero mérito. ¿Y qué piensa usted hacer con todo eso? ¿Venderlo? No, ca. No soy tan positivista. Los guardaré para cuando tenga casa. ¿Y usted, enemigo de la religión, se va usted a pasar la vida mirando santitos? Vamos, don Eugenio. Le creía a usted un hombre de más fuerza. Creo que va usted chocheando pello eres un beocio no quiero enseñarte mis cuadros eres indigno de contemplar una tabla gótica creo que sí completamente indigno ¿qué tiene usted en ese armario este es el archivo secreto con esto podría echar abajo muchas reputaciones falsas de honradez de valor de moralidad ¿y qué adelantaría usted quitar la máscara a muchos tunantes bah todos los hombres tienen su zona de luz y de sombra unos más otros menos hay que tomarlos como son esta es tu opinión pello pero no la mía en fin dejemos eso en este cuadernito tengo los apuntes y las fechas por si alguna vez escribo mis memorias para confundir a mis enemigos repito si te aburre dímelo venga esa historia dijo leguía encendiendo un cigarro y tendiéndose en su improvisado diván aviraneta se acercó al quinqué abrió su cuaderno sacó su lente y comenzó su narración fin del libro sexto, capítulo primero.